0: Laudetur de Jesucristo, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát bày ngày trên tuần từ Vatican và Roma
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ ba ngày 29 tháng 11 gồm có
0: Trước hết là bản tin
1: Kế đến là mục nền kinh tế Francisco
0: Và cuối cùng là gương chứng nhân
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Quế Phương và Văn Cương theo dõi tin tức.
0: Đức Thánh tra tiếp Cộng đoàn Học viện Giáo hoàng Pio Mỹ Latin
1: Vatican, sáng ngày 28 tháng 11, Đức Thánh tra tiếp khoảng 50 học viên của Cộng đoàn Học viện Giáo hoàng Pio Mỹ Latin ở Roma. Ngài khuyến khích các học viên trở thành các môn đệ và nhà truyền giáo.
0: Học viện Giáo hoàng Pio Mỹ Latin ở Roma là nơi dành cho các chủng sinh thuộc nhiều nước khác nhau của châu Mỹ Latin đến Roma để tu học. Với sự đa dạng từ quốc tịch và văn hóa này của các học viên, Đức Thánh Cha cho thấy, các kỳ tô hữu đầu tiên cũng thuộc nhiều dân tộc và nhiều nền văn hóa khác nhau. Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên họ và làm cho họ trở nên một lòng một ý, nói cùng một ngôn ngữ, ngôn ngữ của tình yêu, và trở thành môn đệ và thừa sai của Chúa Giêsu cho đến tận cùng trái đất. Với lễ Thánh Tông Đồ an vào thứ Tư tới, Đức Thánh Cha chia sẻ với các học viên về hai điểm, người môn đệ và các nhà truyền giáo. Về người môn đệ, Đức Thánh Cha nói rằng, Thánh Andrê là một trong những người môn đệ đầu tiên của Chúa Giê-xu. Trước sự băn khoăn muốn biết Thầy là ai, và trước lời mời, hãy đến mà xem. Ngài đã đến và xem nơi Thầy ở, và ở lại với Thầy ngày hôm đó. Chính tại đây mà cuộc đời của Ngài đã thay đổi hoàn toàn. Cũng vậy, các học viên được mời gọi canh tân cuộc gặp gỡ với Chúa, chia sẻ lời của người, Thình lặng trước người để xem người nói gì, người làm gì, người cảm thấy thế nào, người im lặng ra sao, và để yêu người. Đây chính là việc trở thành môn đệ của người. Khi đã trở thành môn đệ, thì Andre không ở yên và khoanh tay đứng nhìn. Nhưng Ngài đã đi loan báo về những gì đã trải qua, và người đầu tiên Ngài gặp đề kể là kể với Simon Pharaoh. Chúng tôi đã gặp đấng Mesia. Ngài nói và dẫn Pharaoh đến nơi gặp Chúa Giê-xu. Đây là cách Andre trở thành một nhà truyền giáo Thánh sử Marco đã tóm tắt lời kêu gọi trở thành môn đệ Và nhà truyền giáo bằng những lời Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ Để họ ở với người và được người sai đi rao giảng Đức Thánh Cha khẳng định Đây là ý nghĩa cuộc sống của chúng ta Đức Thánh Cha nhắc nhở các học viên Đừng quên trở về với người Lưu ý là với người Chứ không phải với màn hình điện thoại mỗi tối Sau một ngày dài cố gắng và mệt mỏi Cần nghỉ ngơi đôi chút trước sự hiện diện của người và thưa với người mọi điều các con đã sống. Người biết chúng ta cần gì và có lời để nói với chúng ta vào mọi dịp.
1: Đức Thánh Cha khuyến khích không là những người lãnh đạo trên máy tính.
0: Và tỷ căng, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến diễn đàn công giáo tiến hành, mời gọi ban lãnh đạo mới biết lắng nghe mọi người, không là những nhà lãnh đạo trên máy tính, giấy tờ hay zoom và không để mình rơi vào cám dỗ của cơ cấu thể chế.
1: Hội nghị lần thứ 8 của diễn đàn quốc tế công giáo tiến hành với chủ đề Công giáo tiến hành niềm say mê vì một nhân loại được canh tân trong Chúa Kitô kết thúc vào Chủ nhật 27 tháng 11. Trong dịp này, phong trào cũng đã bầu ban điều hành mới cho giai đoạn 4 năm 2023-2026. Trong sử đẹp, trước hết Đức Thánh Cha nhắc đến Đức Hồng y Eduardo Pironio và trực giác của Ngài cách đây 30 năm trong việc tạo ra diễn đàn để công giáo tiến hành đóng góp cho thách đố mới của công cuộc loan báo tin mừng và nhìn vào những thách đố hôm nay với bạo lực gia tăng làm sói mòn ước muốn tình huynh đệ phổ quát Đức thánh Cha khích lệ mọi người trở thành dấu hiệu ánh sáng loan truyền hy vọng cùng nhau bước đi theo tinh thần hiệp hành mà toàn thể giáo hội đang sống nghĩa là học cách lắng nghe chính mình học lại nghệ thuật đối thoại với người khác không thành kiến với mọi người, đặc biệt với những người ở bên lề xã hội, để cố gắng gần gũi như Chúa đã thực hiện. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha khuyến khích ban lãnh đạo mới là những người biết lắng nghe, hy vọng họ không là những nhà lãnh đạo trên máy tính, giấy tờ hay Zoom, và không để mình rơi vào cám dỗ của cơ cấu thể chế. Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến việc lắng nghe. Thứ nhất, lắng nghe mọi người trong hoàn cảnh thực tế. Trong tiếng kêu thầm lặng thể hiện qua ánh mắt và tiếng khóc sâu thẳm của họ, chú ý lắng nghe để không trả lời cho những điều mà chẳng ai hỏi, hoặc nói những lời mà chẳng ai muốn nghe. Lắng nghe bằng đôi tai mở ra với những điều mới và với trái tim của người Samari nhân hậu. Thứ hai, lắng nghe nhịp đập của những dấu chỉ thời đại. Giáo hội không thể đứng bên ngoài lịch sử. Giáo hội được mời gọi lắng nghe và nhìn thấy những dấu chỉ của thời đại để làm nên lịch sử với những phức tạp và mâu thuẫn của nó một lịch sử cứu độ giáo hội cần phải mang tính ngôn sứ sống động từ những dấu hiệu và cử chỉ cho thấy có một khả năng khác của sự chung sống, tương quan, công việc tình yêu, quyền bính và phục vụ và cuối cùng để có thể thực hiện được điều này theo Đức Thánh Cha giáo hội cần lắng nghe tiếng nói của Thánh Thần Ngài viết, trong mọi thời đại Thánh thần mở ra cho giáo hội sự mới mẻ của người Trong khi tinh thần thế gian thúc đẩy chúng ta chỉ tập trung vào các vấn đề và lợi ích của cá nhân và của nhóm Thì thánh thần giải thoát chúng ta khỏi ám ảnh về những điều trước mắt Và mời gọi chúng ta bước đi trên những con đường mới Con đường làm chứng, nghèo khó và sứ vụ Để chính mình được giải thoát và được sai đến với thế giới
0: Tòa Thánh lấy làm tiếc vì hiệp định với Trung Quốc không được tôn trọng.
1: Vatican, Tòa Thánh ngạc nhiên và lấy làm tiếc vì hiệp định bổ nhiệm giám mục ở Trung Quốc không được tôn trọng. Cụ thể là đã diễn ra lễ nhậm chức của giám mục phụ tá của Giang Tây, một giáo phận chưa được Tòa Thánh công nhận.
0: Hiệp định tạm thời về việc bổ nhiệm giám mục ban đầu đã được ký kết bởi đại diện của Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào ngày 22 tháng 9 năm 2018, Hiệp định quy định thời hạn 2 năm áp dụng thử nghiệm. Vào tháng 10 năm 2020, hiệu lực của hiệp định đã được gia hạn thêm 2 năm, và một lần nữa vào ngày 22 tháng 10 năm 2022, hiệp định đã được gia hạn thêm 2 năm nữa. Trong thông cáo được đưa ra hôm 26 tháng 11, phòng báo chí tòa thánh khẳng định rằng tòa thánh ngạc nhiên và lấy làm tiếc khi hay tin về lễ nhậm chức hôm 24 tháng 11 mới đây của Đức cha Giovanni Pengueggiao, giám mục Giang Tây tại thành phố Nam Sương, như giám mục Phụ tá Giang Tây, giáo phận chưa được tòa thánh nhìn nhận. Tuyên bố lưu ý rằng, sự kiện này đã không diễn ra phù hợp với tinh thần đối thoại hiện đang có giữa Vatican và Trung Quốc, và những gì đã được quy định trong hiệp định tạm thời về việc bổ nhiệm các giám mục ngày 22 tháng 9 năm 2018. Thông cáo báo chí cũng lưu ý rằng, theo các tin tức nhận được, việc nhìn nhận Đức cha Ben về mặt dân sự được thực hiện do áp lực kéo dài và căng thẳng của chính quyền địa phương. Thông cáo kết thúc với hy vọng, sẽ không có những trường hợp tương tự xảy ra và đang chờ đợi những thông tin thích hợp về vấn đề này từ phía chính quyền đồng thời tái khẳng định sự hoàn toàn sẵn sàng tiếp tục đối thoại trong sự tôn trọng liên quan đến tất cả những vấn đề quan tâm chung
1: Đức Hồng Y Parolin mời gọi Hành động chính trị và kinh tế phải hướng tới công bằng công ích và bác ái
0: Roma phát biểu tại cuộc gặp gỡ sự hiện diện và đối thoại của giáo hội trong xã hội ở Vincevano, Bắc Ý hôm 26 tháng 11. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ Khanh Tòa Thánh mời gọi các tham dự viên trong lúc phải đưa ra những lựa chọn cho tương lai cần theo sự chỉ dẫn của giáo hội để hành động chính trị và kinh tế, không tập trung vào lợi ích cá nhân nhưng hướng tới công bằng, công ích và bác ái.
1: Trước sự hiện diện của các tham dự viên đến từ thế giới lãnh đạo, xã hội và văn hóa, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng ra đi khắp nơi trên thế giới và loan báo tin mừng, tha thứ mọi tội lỗi và cử hành phép rửa là một sứ vụ Chúa Giêsu giao phó cho các môn đệ. Chúa Giêsu là một lời loan báo tốt lành, chất vấn lương tâm và yêu cầu sự đón nhận cách tự do, không áp đặt. Vì thế, theo Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, trong lĩnh vực xã hội, văn hóa và chính trị, giáo hội luôn thể hiện sự tự do của con người trước điều tốt, với ý thức rằng quyền phán xét thuộc về Thiên Chúa và lương tâm vì các hoạt động xã hội đòi hỏi nguyên tắc công bằng cho tất cả mọi người do đó cần phải bảo vệ quyền tự do trong sự tham chiếu đến các giá trị nền tảng đồng thời thiết lập các quy tắc pháp luật truyền cảm hứng cho các hành vi sao cho phù hợp với công bằng Đức Hồng Y cho rằng trong xã hội cần phải có sự hài hòa giữa hoạt động và nhân phẩm năng lực và sự say mê chung Ngài mời gọi các tham dự viên là những người công giáo trong lúc phải đưa ra những lựa chọn cho tương lai, cần theo sự chỉ dẫn của giáo hội, để hành động chính trị và kinh tế không tập trung vào lợi ích cá nhân, nhưng ở cấp độ chính trị, phải hướng tới công bằng và công ích, ở cấp độ cá nhân và giáo hội phải quy về bác ái. Ngài nhận xét rằng, ngày nay, lĩnh vực công đã trở thành sân khấu của cuộc xung đột giữa các trách nhiệm chức năng của hệ thống và tính bền vững của chính trị trong các định hướng lịch sử cho các quyết định chính trị. Vì thế, hành động chính trị và xã hội không thể được đồng hóa với tác động của các hiện tượng vật lý và sinh học được nghiên cứu bằng phương pháp khoa học. Vì lý do này, công lý cho con người phải quy chiếu đến nền tảng giá trị, thúc đẩy sự tự do, những điều tốt đẹp, chứ không chỉ đúng thủ tục. Kết thúc bài nói chuyện Đức Hồng Y đưa ra cách thức làm chứng của người công giáo trong xã hội ngày nay. Ngài nói, để trở thành một Kitô hữu thực sự, chúng ta phải là một công dân tốt. Và để trở thành một công dân tốt, chúng ta phải là một người chân chính. Phải đáp lại tình yêu đối với mộ nhiệm chất vấn lịch sử đời mình và tìm thấy trong Chúa Kitô nền tảng lịch sử và chiều kích cánh chung của chính mình.
0: Vatican News tiếng Việt thông báo tĩnh tâm mùa vọng 2022.
1: Vatican, để chuẩn bị đón mừng Giáng sinh, vào đầu mùa vọng, từ thứ sáu tuần này 2 tháng 12, Vatican News tiếng Việt sẽ bắt đầu phát những bài tĩnh tâm mùa vọng 2022 với chủ đề Phân định.
0: Với ước mong giúp các tín hữu đào sâu đời sống đức tin và trưởng thành trên con đường thiên liêng, Vatican News tiếng Việt chọn chủ đề cho đợt tĩnh tâm mùa vọng năm nay là Phân định. Đây là chủ đề được Đức Thánh Cha Francisco khai triển trong các bài giáo lý hiện tại vào các buổi tiếp kiến Chung thứ tư hàng tuần với các tín hữu tại Quảng trường Thánh Phê-rô hoặc Đại Thính Đường Phaolô 6. Về phương pháp, chúng tôi vẫn theo phương pháp tĩnh tâm quen thuộc của những lần trước. Đó là người giúp tĩnh tâm sẽ đưa ra những điểm gợi ý và mời gọi người tĩnh tâm dành một giờ để cầu nguyện riêng trong thinh lặng với những điểm đã được gợi ý. Phương pháp này đã được giới thiệu trong bài đầu tiên của tĩnh tâm mùa vọng 2021. Chương trình tính tâm mùa vọng năm nay bao gồm 9 bài gợi ý, được phát mỗi ngày vào lúc 19 giờ theo giờ Việt Nam, từ thứ 6 ngày mùng 2 tháng 12 đến thứ 7 ngày mùng 10 tháng 12 trên website, trên YouTube và Facebook của Vatican News tiếng Việt. Ngoài ra, Vatican News tiếng Việt cũng sẽ gửi các bài tính tâm hàng ngày qua email New Lester. Vì vậy, quý khán giả muốn nhận các bài tính tâm qua email, có thể điền thông tin vào mẫu Đăng ký nhận bản tin của website Vatican News tiếng Việt. Xin lưu ý, sau khi gửi thông tin, một email xác nhận sẽ được gửi đến email đã đăng ký. Quý vị vui lòng click vào đường link để xác nhận. Xin vui lòng kiểm tra hộp thư spam nếu không thấy email xác nhận được gửi đến.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 29 tháng 11 của Vatican News Tiếng Việt.
0: Vatican News Tiếng Việt, chuyên mục Nền Kinh tế
1: Phan Xí Cổ Nông nghiệp và công bình, phần tiếp theo
2: bạn trẻ nha Ủa hôm nay đi tàu siêu tốc sao mà đến sớm vậy Mọi khi là hay có lý do lý trố các kiểu lắm mà.
3: Thầy nói vậy là khen hay chê con vậy Học 4 buổi mà con mới tới trễ có 3 buổi mà thầy làm gì ghê vậy Thực ra thì hôm nay con tranh thủ đi sớm Tuần này con đang lên kế hoạch cho mình là đi hành hương Tuần trước á, mặc dù là được thầy tư vấn tâm lý cho con Cũng đỡ buồn được một chút Nhưng mà con vẫn dành thời gian để cầu nguyện Tự nhiên Chúa Anh Thần soi sáng cho con là là ở Roma đi bộ nhanh hơn đi xe Tuần này con phải quyết tâm Đi bộ
2: Ủa cái này có gì mới đâu ta Bình thường thầy cũng đi bộ mà
3: Ủa vậy hả Không lẽ con là người biết cuối cùng ta Con cứ nghĩ đi xe thì vẫn tốc nó nhanh hơn là đi bộ chứ Vậy thì thôi Từ nay về sau con quyết định đi bộ Để cho nó công bình
2: Công bình công bình cái gì
3: Công bình giữa trò và thầy Thầy đi bộ thì trò cũng phải đi bộ chứ
2: Sao tự dưng hôm nay bạn trẻ có vẻ thích cái từ công bình quá ha Hay là vì tuần trước đang nói về công bình cho người nông dân và người sản xuất Nên bây giờ cái gì cũng công bình, cái gì cũng công bình hết
3: Công nhận, đúng là thầy, hiểu ý con ghê Ý của con á, đúng là tuần trước tới giờ Con vẫn có suy nghĩ về cái ngôi làng nông nghiệp và công bình mà thầy nhắc tới Nhưng mà ý của con là công bình á
2: Nhưng mà ý của bạn trẻ là muốn có sự công bình giữa thầy và trò chứ gì À vậy ra hôm nay muốn làm thầy một bữa cho có vẻ công bình đúng không
3: Ý của con không phải như vậy Ý của con là hôm nay con muốn Giữa thầy và trò mình có sự đối thoại kìa Chứ không phải là thầy giảng cho con nghe
2: Ồ được rồi có gì đâu Tưởng gì cho cái này thì mình rất ủng hộ luôn á Thôi bây giờ thể hiện sự công bình nha Thế hôm nay bạn trẻ muốn trao đổi với thầy về vấn đề
3: gì Thì vấn đề công bình <cười> Thầy ơi Sao á Tuần trước á Thầy có nhắc tới cái vấn đề công bình cho môi sinh Vậy phải chăng môi sinh nó cũng có quyền của nó
2: Mình thấy câu hỏi này thực sự hay á Nhưng mà bạn trẻ thử nói ý của mình xem
3: Theo con nghĩ thì. Môi sinh cũng phải có cái quyền riêng của nó chứ thầy Không phải là chúng ta cứ muốn khai thác bao nhiêu thì khai thác Muốn bóc lột bao nhiêu thì bóc lột Để mà phục vụ nhu cầu của con người Nếu mà môi sinh nó biết nói Nó sẽ nói Thôi đủ rồi con người ơi tha cho tôi chứ
2: Đồng ý Đúng rồi bạn trẻ muốn nói là môi sinh cũng có quyền đúng không Nhưng mà thầy thì thầy nghĩ là người nông dân Hay là những người sản xuất cũng cần có sự công bình chứ Người ta phải lo về kế sinh nhai Lo về thu nhập của họ Lo lắng chuyện mưu sinh Cuộc sống của gia đình, vợ con Chẳng lẽ bây giờ thứ căn bản nhất là miếng cơm, manh áo hay là chuyện mưu sinh còn chưa lo được thì nói chi đến chuyện là bảo vệ môi sinh hay là quyền của môi sinh chứ?
3: Ủa? Vậy ý thầy là sao? Chẳng lẽ không quan trọng cái vấn đề bảo vệ môi sinh mà chỉ lo tập trung lại sản xuất và tập trung đến cái nhu cầu vật chất của con người?
2: Ý của thầy ở đây là không phải là chọn cái này rồi bỏ cái kia nhưng mà đúng hơn là chúng ta cần đi vào một con đường trung dung đó. làm sao mà vẫn đảm bảo được kế sinh nhai cho người nông dân, người sản xuất nhưng mà vẫn không lãng quên quyền của môi sinh hay chiều kích môi sinh mà Tuyền có nhấn mạnh đó.
3: Nhưng mà con không có đồng ý nói lý thuyết là như vậy. Nhưng mà thực tế khi mà mình đặt mình vào vị trí của người nông dân mình mới hiểu được giả sử như ở một cái khu vực người ta đã có ổn định về nền kinh tế thì mới nghĩ tới cái việc bảo vệ môi sinh được. Còn những người nông dân mà còn đang phải vất vả làm việc. Một mùa thu nhập chẳng được bao nhiêu mà giờ lo nghĩ là phải không được sử dụng thuốc trừ sâu nè, không được sử dụng phân hóa học nè, để bảo vệ môi trường. Rồi cuối cùng năng suất không đạt được như mình muốn. Vậy thì đâu là công bằng? Thầy thấy con nghĩ vậy có đúng không?
2: Ừ, thầy hiểu ý bạn trẻ mà. Thực ra thầy không muốn mình trở thành một lý thuyết gia. Chỉ biết trình bày về mặt lý thuyết đâu. Nhưng mà bởi vì thầy cũng là một thành viên của ngôi làng nông nghiệp và công bình này, nên thầy chia sẻ kinh nghiệm của mình thôi. Ví dụ này bạn trẻ, ở Argentina chẳng hạn là có những cái dự án về trồng dứa chẳng hạn để giúp cho người nông dân có được vùng nguyên liệu bền vững đầu ra được đảm bảo. Bên cạnh đó làng cũng cố gắng liên kết với các nhà sản xuất để cung ứng phân hữu cơ cũng như cách thức sử dụng nguồn nước sao cho hiệu quả nhất để vẫn tôn trọng môi sinh mà năng suất vẫn cố gắng được đảm bảo cách nào đó. Tương tự như ở châu Phi, làng cũng có những dự án về trồng ca cao ở Ghana này hay là trồng cà phê ở Nigeria.
3: Bên đó trồng sao thầy?
2: Những người nông dân tham gia vào làng nông nghiệp ở công bình, họ không phải lo lắng về đầu ra cho hạt cà phê mà mình sản xuất nữa, bởi vì những công ty đã chốt giá cho họ rồi. Bên cạnh đó làng cũng liên kết với các chuyên gia nông nghiệp để giúp cho những người nông dân cách thức sử dụng và tạo ra phân bón hữu cơ cách thức sử dụng nguồn nước sao cho hiệu quả tức là vừa cố gắng đảm bảo năng suất đảm bảo giá cả đầu ra và cũng vừa cố gắng để bảo vệ môi sinh
3: nghe thầy nói hay quá thầy tự nhiên nãy giờ con nói chuyện với thầy thay vì mình dùng từ công bình thì mình dùng từ hòa giải có lẽ đúng hơn thầy tại vì giống như kiểu từ trước tới giờ mình đã tàn phá thiên nhiên nhiều quá bây giờ mình phải làm cách nào để cải tạo lại thiên nhiên cho tốt hơn
2: có phải ý của bạn trẻ là không thể có sự công bình đích thực nếu không có sự hòa giải bên trong đúng không?
3: À đúng rồi. Nói tới cái này con lại nhớ tới hình ảnh của Thánh Phà Assisi thầy. Có phải là đã có một lần ngài đi hòa giải với người Hồi giáo, rồi ngài còn hòa giải với môi sinh, ngang qua cái đời sống mà yêu mến những thụ tạo mà Chúa dựng nên, đặc biệt là ngang qua mấy bài ca về thụ tạo mà ngài viết?
2: Thầy cũng có suy nghĩ này này bạn trẻ. Dường như cái việc bảo vệ môi sinh của mình á, không đơn thuần chỉ là một phong trào hoặc là hoặc là một cái trào lưu xã hội đâu, nhưng sâu xa hơn những thủ tạo này thì cũng đã được Thiên Chúa tạo dựng. Nên cách nào đó khi được gợi hướng bởi Thánh Francisco Assisi, nên chúng ta cũng cần đối xử với thủ tạo cách công bình, bởi vì chúng đã được Thiên Chúa tạo dựng nên mà.
3: Nói về mấy vấn đề này sao con thấy nó bao la rộng lớn quá thầy ơi. Con muốn hiểu thấu đáo hơn, không biết còn cách nào để giúp con có cái nhìn đa chiều hơn không thầy?
2: Bạn trẻ có tinh thần học hỏi như vậy thì mình rất là mừng đó. Vậy chắc tuần sau chúng ta sẽ có khách mời quá.
3: Quá. Wow. Vậy con có thêm bạn rồi.
2: Chưa chắc à nha. Đôi khi người đó là bạn của thầy thì sao?
3: Thì bạn của thầy cũng là bạn của con. Con mình cũng đối thoại mà thầy.
2: Học bài nhanh ghê á.
3: Nghe thầy nói có vẻ hấp dẫn quá. Vậy thì chắc có lẽ hẹn vị khách mời đặc biệt và quý thính giả vào tuần sau. Xin, Xin chào và, và hẹn gặp, gặp lại.
2: Chuyên mục nền kinh tế Francisco mong muốn là không gian gặp gỡ, trao đổi về một nền kinh tế mới. Một nền kinh tế tôn trọng sự sống, yêu mến con người và môi sinh.
0: Gương chứng nhân. Cuộc đời dấn thân cho hòa bình của ông Mae và bà Christine De Melo.
3: Trong Chúa Nhật truyền giáo vừa qua, Hội thừa sai Marino ở Hoa Kỳ, tổ chức công giáo được truyền cảm hứng từ Chúa Jesus trong các hoạt động dành cho người nghèo, đã vinh danh ông Mae và bà Christine De Melo vì đã dành các cuộc đời dấn thân truyền giáo, đặc biệt xây dựng hòa bình. Hội thừa sai Merino nhìn nhận, qua sự cộng tác với hội thừa sai và các tổ chức tôn giáo quốc tế ở Hoa Kỳ, trong nhiều năm qua, ông bà de Menlo đã cống hiến hết mình cho hoạt động xây dựng hòa bình, văn hóa quốc tế và dịch vụ công lý. Phần thưởng vinh danh diễn ra sau thánh lễ tại nhà thờ chúa cứu thế ở Washington, Giám đốc điều hành của Marino ca ngợi bà Christine và ông McQueen là những người xây dựng hòa bình, không mệt mỏi phục vụ nhân ái cho những người thiệt thòi ở khắp nơi trên thế giới. Giải thưởng vinh danh dành cho những ai đã dấn thân truyền giáo được Hội Thừa Sai Marino trao từ 4 năm qua và mang tên Đức Cố Giám Mục John McCarthy của TESAC. Người từng biết đến với các hoạt động thúc đẩy công bằng xã hội, việc làm và thúc đẩy giáo dân tham gia vào các hoạt động của giáo hội. Ngài cũng ủng hộ mạnh mẽ quyền của người di cư và tị nạn và hỗ trợ đắc lực cho hội thừa sai Marino. Bà Christine nói, Khi đang ở Zimbabwe, chúng tôi gia nhập hội thừa sai Marino và sau khi tìm hiểu về đoàn sủng của tổ chức truyền giáo này, Chúng tôi cảm thấy được đồng cảm hơn với những câu chuyện của con người với sự phức tạp của đời sống, và đặc biệt hiểu cách những người đau khổ với những hình thức khác nhau vượt qua hoàn cảnh khó khăn của họ. Đối với chúng tôi, đây là trải nghiệm phong phú, vì khi được sống cùng với những khó khăn của người nghèo. Ông McQueen de Menlo bắt đầu phục vụ trong hội thừa sai Marino từ năm 1994 bắt đầu ở Nhật Bản và sau đó ở Tanzania. Tại Nhật, ông đã làm việc với các luật sư Nhật Bản và các nhà hoạt động Myanmar, hỗ trợ những người tị nạn đến từ Myanmar. Tại Tanzania, ông làm việc trong các trại tị nạn của người Myanmar phải chạy trốn bạo lực. Ông cũng phát triển các chương trình giáo dục cộng đồng về vận động và xây dựng hòa bình. Năm 2003, Ông trở về Hoa Kỳ để hoàn thành chương trình nghiên cứu về chuyển đổi xung đột và xây dựng hòa bình tại Trung tâm Công lý và Xây dựng Hòa Bình của Đại học Easter Mennonite ở Virginia. Tại đây, ông gặp bà Kristin, một người cũng được nuôi dưỡng với sự dấn thân cho hòa bình. Họ nhanh chóng nhận ra là họ có những điểm chung. Cả hai kết hôn vào năm 2006 và phục vụ tại hội thừa sai Marino ở Chimbabwe cho đến năm 2009. Tại Chimbabwe, bà Christine làm việc cho các buổi hội thảo về đối thoại cho các trường đại học và giúp thiết lập một mạng lưới xây dựng hòa bình quốc gia. Còn ông McQueen thiết kế và giảng dạy các khóa về công lý chuyển tiếp và chữa lành chấn thương xây dựng hòa bình, đồng thời, cung cấp sự phối hợp để phát triển chiến lược xây dựng hòa bình ở Harare và Mutare của Chimpaquy. Sau khi trở về từ Chimpaquy, ông McQueen tiếp tục cộng tác với Hội Thừa Sai Marino. Sau đó, ông bà chuyển đến Chicago, nơi họ phục vụ cùng với cộng đoàn những người xây dựng hòa bình, đồng thời tham gia vào các quá trình phục hồi công lý dựa vào cộng đồng. Sau một vài năm, Cả hai muốn phục vụ ở nước ngoài một lần nữa. Và khi nghe đến Afghanistan, hai ông bà quyết định đến Kabul vào năm 2014 với tư cách là tình nguyện viên của Ủy ban Trung ương Mennonite và được chỉ định làm cố vấn hòa bình cho một dự án. Làm việc trong một nhóm với các đồng nghiệp Afghanistan, tập trung vào giải quyết xung đột tổ chức, nhận thức về chấn thương và khả năng phục hồi, Các khía cạnh của công lý phục hồi Như vòng tròn hòa bình Năm 2017 Ông bà cũng đến Bangladesh Với tư cách là cố vấn hòa bình Cho các dự án của Ủy ban Trung ương Menonite Năm 2020 Ông McQueen và bà Christine Trở về Hoa Kỳ Và tiếp tục phục vụ người di cư Người tị nạn Cư dân nhà ở thu nhập thấp Cũng như ủng hộ hòa bình và công lý Hiện nay ông bà sống ở cộng đoàn assisi ở washington một cộng đoàn công giáo có chủ ý gồm những giáo dân và tu sĩ những người cống hiến cho các giá trị của dòng francisco một lối sống đơn giản và giúp làm thay đổi xã hội theo tinh thần chúa kitô